0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Y en la línea telefónica de MBS Noticias, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante y vocero del Frente Cibuco Nacional y de Unidos Guadalupe. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buen día.
0: Muy buenos días, Sila. un gusto saludarte.
1: Igualmente, muchas gracias. Pues en primer lugar, ¿qué, ¿qué le parece este método que se anuncia ya de manera formal? Un, un método, eh, pues sí, muy extenso, que ha dejado también muchas preguntas, los propios aspirantes también, eh, pensándolo dos veces antes de tomar una decisión, pues por la complejidad que implican los tiempos que ya están prácticamente encima. ¿Ustedes cómo lo ven?
0: Mira, a mí me gustó el método, fue un acuerdo que se fue tejiendo entre las organizaciones de la sociedad civil y las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD. Me parece, A mí me parece que son reglas claras que permiten que cualquier persona que tenga aspiración se pueda inscribir. De hecho, ayer había una gran cantidad de, de personalidades que han en, en distintos momentos levantado la mano para encabezar este esfuerzo y estuvieron presentes. Eh, tenemos claras diferencias respecto a lo que se está haciendo en el bloque oficial en, en Morena y desde la presidencia de la República. Perm permíteme irlas enumerando. Una, sí. ¿cómo se, ¿qué se necesita en Morena para ser registrado como aspirante allá a encabezar los esfuerzos de la Cuarta, cuarta Transformación? Pues que el presidente los mencionara en la mañanera. No se les pidió, hasta donde yo tengo entendido, ningún otro requisito, más que fueran mencionados como corcholatas, en la mañanera digo la palabra corcholatas porque es la que ellos mismos usan. No, a mí no me gusta mucho, pero es sí. su autodenominación sí, sí. Bueno, acá, ¿qué se va a necesitar? Pues tener los requisitos constitucionales para inscribirte primero, y legales y para pasar a la siguiente etapa, tener el respaldo de al menos 150 mil ciudadanos y ciudadanas. O sea, acá hay un acá hay un requisito de respaldo ciudadano, no el del millón que se dijo en un principio, se bajó al 15% de la primera cifra y se quedó en 150 mil, lo cual a mí me parece muy razonable para alguien que pretenda ser presidente de la República que de partida por lo menos tenga un respaldo de estas características. Ahí hay una primera diferencia, allá que te mencionara el presidente, acá que los ciudadanos te den una firma. Luego, ¿qué habrá de otra diferencia? Acá habrá debates entre los contendientes en distintas etapas y allá se prohibieron los debates. No va a haber una confrontación directa de ideas, a pesar de que, de que algunos aspirantes como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal insistieron mucho uh -huh. en que hubiera debates, allá se negó, acá no, acá habrá una verdadera confrontación de ideas, a mí me parece que hay que buscar que el formato sea muy ágil, que permita que haya una verdadera confrontación de proyectos, que eh, permita que los ciudadanos conozcan las propuestas de los aspirantes, bueno eso me parece una diferencia también fundamental. Tenemos una coincidencia, allá habrá encuestas, Acá también habrá encuestas, uh -huh. pero no tendrán un valor definitivo. Las encuestas serán para hacer los filtros y llegar a los tres finalistas primero, y cuando ya se tengan los tres finalistas y vuelvan a tener debates y vuelvan a tener diálogo en todo el país, se terminará con una consulta directa a los ciudadanos. Se pondrán urnas en las 300 distritos federales del país tantas como el comité organizador vaya resolviendo, porque esa es la cuarta diferencia aquí habrá un árbitro mayoritariamente ciudadano por expertos electorales muchos de ellos habrán sido ya consejeros del IFE del INE que han organizado elecciones y que tienen un prestigio y allá el árbitro es el presidente de la República. Entonces, acaba el eh, respaldo ciudadano, habrá debates, habrá encuestas y habrá voto de la ciudadanía para escoger al o la eh, mejor persona para encabezar el esfuerzo rumbo al 2024.
1: Obviamente, pues sí, un proceso largo que ya arranca las, la próxima semana, pero pues se, se definirá en septiembre pues este eh, finalista, digamos, este, este, este personaje, hombre o mujer que tenga pues las características que, que requiere el, el frente pues para poder obtener pues la candidatura, hay que decirlo, lo, lo, lo mencionaban también por parte ayer de, de los dirigentes de los partidos, que pues acá será un responsable nacional y pues lo que tiene Morena, esa es otra diferencia, la agrego a la lista, pues ahí es un coordinador de la defensa de la 4T, ¿no? Pero en primer lugar eh, esto, y, y después la parte ciudadana, que creo que eso es muy, muy relevante. Un gran pendiente de los partidos políticos sin duda ha sido escuchar, ¿no? Escuchar a, a la ciudadanía, eh, acercarse a ella, no solamente en campañas o en procesos para para buscar su, su voto, sino que realmente puedan involucrarse y entender la la problemática, las necesidades que tienen. ¿Cómo combinar esta parte de, de los partidos políticos, esta metodología, con eh, el acompañamiento ciudadano?
0: Mira, eh, afortunadamente eh, los partidos políticos fueron sensibles al reclamo de muchas organizaciones ciudadanas, entre ellas la propia, la nuestra, la del Frente Cívico Nacional, que desde hace más de un año venía apugnando porque la selección de la persona que encabece este esfuerzo electoral y ciudadano fuera consultado con los ciudadanos y no fuese solamente resuelto por Marco Cortés, por Jesús Zambrano o por Alito Moreno, que esa era una posibilidad de que los dirigentes partidarios se pusieran de acuerdo y entre ellos escogieran al personaje que encabece el esfuerzo del Frente Amplio. Uh -huh. Pero accedieron a que fueran los ciudadanos. Se va a tener que hacer un padrón. ¿De quiénes? De cualquier persona que quiera participar en este esfuerzo. Lo podrá hacer de una manera fácil, a distancia, por una plataforma de Internet. Y se irá haciendo un registro de todos y de todas quienes quieran participar y votar el 3 de septiembre que se pondrán las urnas en todo el país. Eh, ¿Por qué tenemos que hacer un padrón? Porque está prohibido usar el padrón electoral del INE. Sí. No lo podemos usar. Hay gente que dice, ¿y por qué no usan el del INE? Porque el del INE está prohibido. Ahí hay datos personales que tienen que ser resguardados por la autoridad electoral y hay una ley de protección de datos personales que prohíbe ya varios partidos en otros momentos han sido eh, castigados. ...por usar indebidamente el padrón, entonces por esta razón tendremos que hacer nuestro propio padrón y creo que eso es sensato, quien es quien quiera, quien lo decida podrá participar y eso es muy importante...
1: 150 mil firmas son las que requieren, digamos, para pasar a la segunda etapa, ¿no? Ahorita eh, tenemos en mente por lo pronto ayer quienes estuvieron en este evento son 14 los aspirantes de los distintos partidos PRIPAN y PRD para llegar, digamos, a la final con, con tres, con tres personajes con tres finalistas que logren obtener pues las mejores calificaciones también en, en, en los debates que ya hablábamos en las encuestas y, y también ayer eh, generaba cierta suspicacia porque tres y no cinco o dos se estaría destinando uno a cada partido se estaría eh, dando prioridad obviamente pues al mejor posicionado entiendo
0: no no será cuotas partidarias los tres serán los tres que estén mejor en los estudios de opinión eh, pueden ser de algún partido o pueden ser sin sí, partido político porque aquí uh -huh. se puede permite que se puedan registrar gente que no tenga partido político, así como los gentes que han decidido militar de manera libre en alguno. Y serán las personas mejores calificadas las que van pasando a la siguiente etapa hasta llegar a los tres y al finalista.
1: Claro. Y además... Decirlo. Sí. Y, y respecto a todo este método, si en el camino hubiera la necesidad de, de modificar algo, porque entiendo, este comité organizador es quien estará llevando la batuta, que ya, que ya nos dice estará integrado por, por personajes con amplio conocimiento electoral, que incluso tienen experiencia en, en la organización de, de elecciones. Por, por ahí se mencionaba, por ejemplo, a, a Leonardo Valdés. Eh, entiendo, eh, no sé si haya quienes... Eh, ¿Algunos otros nombres de los que integran ya ese comité?
0: El jueves se dará a conocer okay. el listado de personas, tanto de los partidos como de la ciudadanía, los expertos electorales, uh -huh. y se está confeccionando, pero efectivamente se está pensando en gente como Leonardo, no quisiera dar más nombres, hasta que no estén acordados por los partidos políticos y por las organizaciones ciudadanas, pero lo que sí podemos garantizar es que este jueves que se dé a conocer eh, será un comité de alta calidad y de mucha credibilidad. Por cierto, hay otro órgano que va a estar al pendiente del proceso uh -huh. y es un observatorio ciudadano. Este uh -huh. es el comité que va a organizar, pero hay otro que queremos que observe la calidad del proceso electoral y estará integrado por 15 personas también de la sociedad civil que podrán estar pidiendo información, verificando los procedimientos, escuchando a la ciudadanía si hay algunos problemas que quieren que sean tratados, en 15 personas que se darán a conocer la otra semana, en okay. este momento se está en contacto, pero queremos meterle mucha ciudadanía uh -huh. y este órgano de observatorio también tendrá una observación internacional pues estamos pidiéndole pediremos a partidos de América Latina, de Estados Unidos de Europa que vengan a verificar el proceso, porque queremos que haya mucha transparencia. Otra diferencia es que daremos cuenta al INE de este proceso, porque tenemos que el INE supervise, fiscalice los recursos que se usarán para implementar esta metodología y este proceso. Queremos hacerlo de la mano del Instituto Nacional Electoral bajo las recomendaciones que ya emitió hace poco, procedimientos como este, nosotros sí vamos a cumplir todos y cada una de las observaciones que el INE estaba generando y que haya una absoluta transparencia y legalidad El Frente Amplio está contemplado en el artículo 41 de la Constitución y en el artículo, en el artículo 35 de la Ley Estatal. En base a estas dos figuras legales y constitucionales es que se va a ante el Instituto Nacional Electoral para que él le pueda supervisar. Esa es otra diferencia con Morena, porque Morena está eligiendo un cargo que no está en su estatuto, mucho menos en la ley y en la Constitución. En el caso del Frente Amplio sí está en el artículo 41 y en el artículo 85 de la ley, y por eso lo haremos de la mano y bajo la supervisión de la autoridad electoral para que se verifique que hay plena libertad en este país.
1: Algo que también era importante y ayer destacaban, pues, era el tema de, de, del registro, ¿no? De, de las firmas, utilizar obviamente, pues, plataformas. Eh, ya tienen, bueno, me imagino que esto todo lo verá el, el comité organizador, pero, pues, todo lo que tiene que ver con la parte digital, que realmente haya una certeza de que se están eh, registrando porque habrá datos personales ahí. También esa es otra, otra parte que eh, ha generado dudas respecto a, pues, en dónde quedarán los datos de quienes se registren
0: estará bajo pleno resguardo del comité técnico, se uh -huh. tendrá todo el cuidado para proteger este, esta, este banco de datos que son, a diferencia de otros, eh, proporcionados por los propios ciudadanos con su autorización. Uh -huh. Nadie podrá ser inscrito si no es porque ellos mismos lo hayan solicitado. Y se utilizarán las mejores plataformas digitales ahora. La inteligencia digital ha avanzado enormidades como como a ustedes les consta, como todo el mundo sabe, y se tendrán estas plataformas que serán de ágil eh, acceso de, de, y de amplios candados de protección. ¿Qué tan grande será este padrón tanto la gente quiera participar? No se utilizan, se parte de cero, no se va a incorporar los padrones de los partidos políticos. Porque tendrá cada quien que inscribir de manera personal para evitar afiliaciones corporativas cada quien lo tendrá que hacer de manera personal y será el tamaño pues de tantos ciudadanos quieran participar, insisto nosotros no podemos usar el padrón del INE, eso está prohibido por eso tenemos que recurrir a esta modalidad pero además nos ayuda sabiendo cuánta gente quiere participar quienes podrán luego convertirse en un proceso más adelante en activistas, en motores de la democracia en fin, creo que tiene muchas ventajas organizativas también este esfuerzo porque será básicamente con ciudadanos que se pongan a hacer mesas directivas de los lugares donde se van a recibir los votos, promotores de distintas personalidades. En fin, yo veo muchísimas, muchísimas ventajas, pero la principal es que la decisión final quedará por primera vez en muchísimos años de vida política del país en manos de los ciudadanos que quieran incorporarse a este esfuerzo.
1: Muy, claro, muy bien, pues entonces vamos a estar atentos eh, por último nada más para para que esto le dé certeza y tranquilidad a, a, también a la ciudadanía el tema de los recursos, creo que es básico eh, esto se estará cuidando mucho para pues evitar que haya un dispendio millonario de, de, de recursos.
0: Sí, y por eso te decía que es mejor tener un frente partidario legal y registrarlo ante el Instituto Nacional Electoral para que los recursos, tanto públicos como privados, puedan ser plenamente fiscalizados para dar garantía de que es dinero legal, de que se va a transparentar plenamente este ejercicio y de que lo hará la propia autoridad electoral para, por eso es que se decidió esta modalidad del Frente Partidario, porque eso permite que el uso de recursos públicos, pero también permite la fiscalización de la autoridad electoral.
1: Muy bien, pues estaremos atentos por lo pronto. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Guadalupe Acosta, Naranjo, integrante y vocero del Frente Cívico Nacional y de Unidos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un, muy buen día. Un
0: gusto. Un gusto saludarte a ti, a público. Muy buenos días.
1: Igualmente. Gracias. Muy buenos días.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.